0: Herzlich willkommen zur Episode 005 des Podcasts Smart Mein Name ist Helena und ich habe heute zu Gast Dominik Stühler live aus Nürnberg. Dominik ist 28 Jahre und hat bereits während seinem Studium seine eigene Firma, die sogenannte Punk Academy, gegründet. Seine Firma berät führende Marken und Startups, wie sie mit Präsentationen mitreißen und überzeugen. Er nennt sich selbst der Presentation Punk und sein Motto ist, geile Vorträge, auch wenn es nicht dein Ding ist. Ich spreche mit Dominik über die größten Herausforderungen der Selbstständigkeit, welchen Einfluss die Fähigkeit, präsentieren zu können, auf sein Leben hatte und wie man aus sich selbst eine Marke macht. Ihr wollt wissen, ob man tatsächlich jede einzelne Softskill lernen kann und wie es mit der Zukunft der Punk Academy ausschaut? Dann hört rein, es wird spannend, nehmt euch eine halbe Stunde Zeit für ein gutes Gespräch, denn it's marketing time. Ich bin hier mit Dominik Stühler zur Episode 5 live aus Nürnberg. Hallo Dominik, schön, dass du da bist. Hi Helena. So, normale Leute machen ja beruflich das, was sie gut können, nicht aber Dominik, du, du bist vom <lacht> introvertierten Physikstudent zum TED-Speaker, Gastdozent an der FAU, äh, Präsentationskünstler, Gründer der Punk Academy. Da ist gleich mal meine erste Frage, ähm, du hast ja eben Vorträge gehasst am Anfang, hat dich genau das gereizt, deine vermeintlich am stärksten ausgeprägte Schwäche zu verbessern und dann auch noch letztendlich zum Berufserfolg zu machen?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, ja. aber das war tatsächlich nicht der Grund. Also das ähm, hinterher ist es natürlich, wirkt das natürlich so planmäßig. Mhm. So Jetzt hätte man gesagt, okay, ich nehme die Schwäche und versuche die möglichst geil hinzubekommen ja. und ähm, entwickle das dann eben daraus. Aber ähm, da ist eher der Bock zum Gärtner geworden. Und zwar, wie du schon sagst, ich war schüchterner Physik-Nerd. Ich hatte Frühstudium Informatik gemacht. Diese Themen sind mir immer schon sehr, sehr leicht gefallen. Mhm. Und äh, mit Beginn des Studiums habe ich mir überlegt, okay, ich war jetzt die ganze Zeit Kassierer an der Kasse bei Ikea, okay. um mir das Studium zu finanzieren und irgendwie musste was anderes her. So, mhm. und Dann habe ich gesehen, dass an der Uni eine Dozentenstelle frei wurde für diese IT-Themen und dachte mir, pff, inhaltlich war das nie ein Thema für mich, da bewerbe ich mich einfach mal drauf. Ähm, dann hat das geklappt, aber ich habe tatsächlich nicht realisiert, dass das bedeutet, dass ich irgendwann vor Menschen stehen muss. Also ich muss ja dann auch wirklich ja. Leuten was beibringen. Das stimmt. Und, ähm, ja, ich weiß noch wie heute, wie ich dann das erste Mal vor, sage und schreibe, zwölf Studenten mein erstes Seminar gehalten habe und äh, ich damals dachte so, jetzt bist du Dozent, jetzt musst du ein Hemd tragen und habe mir so ein weißes Hemd gekauft, das bis oben zugeknöpft. und es hat keine fünf Minuten gedauert, da war das komplett durchgeschwitzt, so weil ich so wahnsinnig aufgeregt war und so wahnsinnig nervös war, vor diesen Leuten zu sprechen und habe gesagt, das mache ich nie wieder. So, und dann habe ich... Gesagt, ja, aber okay, die Zahlen ganz gut, ich probiere es jetzt nochmal und habe es nochmal gemacht und nochmal gemacht und nochmal gemacht und es blieb beschissen. Und dann habe ich mir tatsächlich die Frage gestellt, sage ich, okay, pff, was mache ich jetzt damit? Ja, Weil es ist wirklich ein Pain und ich irgendwie am Tag vorher bin ich schon völlig fertig, weil ich weiß, ich habe morgen wieder Seminar. Was mache ich damit? Und ähm, eine Eigenschaft, die mich auszeichnet, ist, ich versuche in Dingen, wenn ich was mache, einfach verdammt gut zu sein. So, ich ähm, habe dann hohes Streben und einen hohen Anspruch an mich selbst. Und äh, ja, dann habe ich mich eben für den zweiten Weg entschieden und dachte mir, okay, das ist, ich will diese Nuss irgendwie knacken. Und ähm, habe mich mit dem Thema intensiver beschäftigt und habe Dinge ausprobiert, die für mich sehr gut funktioniert haben. Andere auch überhaupt nicht.
0: Und so Was war das zum Beispiel? waren, also ich
1: habe mir so äh, TED Talks angeschaut, ich habe mir verschiedene Bücher von Präsentationskünstlern angeschaut und habe so auch so diese typischen Listen auch im Internet mir geholt, ja so zehn Tipps, wie du besser präsentierst, ja, ja so, okay. so wo man
0: eigentlich eher denkt, dass das dann nicht funktioniert. Ja, oder? so, ja. Die
1: so obvious, ja so irgendwie sei souverän auf der Bühne, ja, ja so genau, offene so. Arme und irgendwie Brust raus und so, das ja, ja, ist scheiß, ja das ja. Ist, fühlt das sich total ich auch beschissen schon an. Das ich ja, genau, das <lacht> brauche ich gar nicht machen, ja und äh, dann waren andere Sachen dabei. Äh, wie von Gar Reynolds, das ist so ein Präsentationstrainer aus den Staaten, der hat zum Beispiel meine Art und Weise komplett verändert, wie ich ab dem Zeitpunkt Folien gebaut habe. Meine Folien waren gnadenlos überladen und das war halt einfach mal mhm. sehr bildlastig. Das war sehr auf dem Punkt, klare Kernaussage und da waren eben so verschiedene Sachen dabei und irgendwann habe ich da so ein bisschen meinen Weg gefunden und das hat dann irgendwann Spaß gemacht, weil ich gesehen habe, dass ich Leute da plötzlich erreichen kann, mhm. dass die wirklich was mitnehmen und ähm, dann hat sich das auch mit dem Lampenfieber verändert. Und äh, dann dachte ich, okay, jetzt schreibe ich ein Buch, schließe das Kapitel für mich ab, ähm, spreche darüber, wie das für mich war, von eben diesem Nerd äh, zu werden, zu jemandem, der sich für sich Tipps gefunden hat, die für ihn yeah. wirklich gut funktionieren und will das anderen mitgeben. Yeah. Und da habe ich so viel Resonanz auf dieses Buch bekommen und äh, so viele Anfragen, dass äh, ich dann ein Business Model daraus gemacht habe. Und das ist heute okay. die Punk Academy.
0: Super. Also würdest du sagen, dass du quasi durch das Erlernen des Präsentierens ähm, auch gleichzeitig einen persönlichen Wandel durchgemacht hast? Weil du eben immer sagst, vom Physikner zum Präsentationskünstler. Also hat sich dadurch auch ähm, ja, persönlich was für dich verändert?
1: Eine riesengroße. Also ich habe vorher beispielsweise Smalltalk wie die Pest gehasst. Okay. Also ich habe mir nichts Schlimmeres vorstellen können. Ich habe gesagt, entweder unterhalten wir uns über irgendwas, was intellektuell anspruchsvoll ist. Und wir lassen es einfach bleiben. So über Wetter reden und so ein Scheiß, habe ich keinen Bock. So, aber durch diese Rolle, in der ich war, nämlich eben als Dozent an der Uni zu lehren, habe ich eben auch mit meinen Studenten dann auch in den Pausen angefangen zu reden. Und ähm, das hat die Art und Weise, wie ich auf Leute zugehe, die Beziehungen zu Leuten, diese Zwischenmenschlichen, haben sich extrem verändert. Und ich habe mich optisch dadurch extrem verändert. Das heißt, die Haare mhm. wurden irgendwann kürzer, Ja, die waren ja länger, also sie gingen bis in die Mitte meines Rückens, ja, okay. ich äh, hatte immer nur schwarze Klamotten getragen, ich habe wow. eine Hose besessen und äh, da hat sich dann auch so für mich so ein optischer Wandel und auch der Art und Weise, wie ich Menschen gegenübertrete, hat sich massiv verändert ähm, und irgendwann hat das dann auch mit den Mädels besser geklappt.
0: Okay. Und würdest du sagen, dass man ähm, das Präsentieren Lernen mit dem Lernen von Vokabeln vergleichen kann?
1: Ich glaube, man kann es besser mit dem Lernen von der Sprache
0: okay. vergleichen. Mhm.
1: Das heißt, beim Präsentieren, da stecken ja verschiedene Fertigkeiten dahinter. Das heißt, die Art und Weise, wie ich gewisse Dinge visualisiere, wie ich so eine Story aufbaue, also so eine Struktur für eine ja. Präsentation habe. Die Art und Weise, wie ich dann tatsächlich auf der Bühne oder vor Leuten stehe. Und ähm, was eine Sprache gemeinsam hat, ist, eine Sprache kann man wirklich, wenn man eben in die Situation geht und sie ausprobiert auch so ein Stück weit Trial and Error. Du kannst deine Vokabeln lernen, du kannst die Grammatik machen mhm. und so. Das ist auch so alles ein bisschen diese Struktur ja. und diese Visualisierung und so weiter. Aber worauf es halt wirklich ankommt bei der Sprache, ist, sie zu sprechen und es live zu machen und zu üben, zu üben, zu üben in der realen Situation. Und mhm. Das ist das, was, glaube ich, präsentieren und dieses Sprachenlernen, was es gemeinsam war. am besten lernst du es, wenn du Italienisch lernen willst, indem du in der Toskana bist, ins kalte Wasser geworfen wirst und versuchst zu überleben. Und wenn da Methode dazu kommt, dann kann das eben sehr, sehr gut funktionieren.
0: Ja, das ist wirklich ein guter Vergleich. Ja, das sehe ich auch so. Also bei mir war es auch so mit, als ich in Australien war, da habe ich auch dann, wo ich dann wirklich gezwungen war, Englisch im Praktikum jeden Tag zu sprechen, dass mhm. du einfach viel besser lernst, wie einfach die durch die Theorie. Ja. Und ähm, bist du dann der Meinung, dass man jede Fähigkeit erlernen kann, ähm, wie zum Beispiel Autorität oder Führung?
1: Also ich glaube, dass man jede Fertigkeit lernen kann. Da bin ich der festen Überzeugung davon. Und ähm, ich bin auch der festen Überzeugung, dass jeder jede Fertigkeit lernen kann. Es gibt natürlich einen Unterschied. Es gibt Leute, die haben Talent. Ja. Und wenn die eine Fertigkeit lernen, dann werden die immer in einer ganz anderen Größenordnung spielen, äh, ganz anders mit diesen Sachen umgehen, als jemand, der kein Talent hat ähm, und sich in Anführungszeichen nur anstrengt. So, Aber ich bin, bin schon der festen Überzeugung, dass man das alles lernen kann, inwieweit Autorität jetzt eine Fertigkeit als solche ist oder so, sowas, was so ein Mitgift ist zu gewissen Dingen, zu einer gewissen Erfahrung, zu einem gewissen Auftreten, das dazukommt. Ähm, aber sowas wie, wie du gesagt hast, Führung auf jeden Fall. Ja? Und vielleicht ein Beispiel. Ich habe äh, aktuell in einem meiner Programme ich, äh, einen Teilnehmer, Teilnehmer, der heißt Ingo.
0: Okay.
1: Ingo ist jahrelanger Stotter gewesen, der präsentieren lernen wollte. Man sagen kann, das ist ja abstrus, ja. der hat die beste Ausrede zu sagen, ich gehe nicht auf die Bühne, so, ich, ja, bin, richtig, ich stotter, ja. ich mache es nicht, ja. ihr Oder müsst.
0: da bringt einfach nichts. Und da bringt ja. einfach nichts,
1: ja. Aber das ist eben jemand, der sich dem ständig aussetzt, der täglich über eine Stunde trainiert und wenn du Ingo kennenlernst und die Geschichte nicht kennen würdest von mir, du würdest niemals vermuten, dass er stottert. Und das ist, glaube ich, wenn dieser Wille da ist, ja, weil, also bei Ingo, da kann man nicht von, von natürlichen Voraussetzungen sprechen und Talent und sagen, mhm. hey, der ist der geborene Präsentator. ja, Sondern wenn eben gewisser Wille da ist und ein Ehrgeiz, der dazu dazukommt, ähm, dann kann man eben sowas erreichen, wo du sagst, würde eigentlich sonst nicht funktionieren und eben herausstechen, obwohl die Gegebenheiten vielleicht schlecht sind. Ja? Und seit Ingo, finde ich, hat keiner mehr eine Ausrede.
0: Ja, das stimmt eigentlich. Wow, sehr beeindruckend. Und du hast vorhin schon gesagt, ähm, du hast die Punk Academy gegründet. Wie hat sich denn dein Alltag verändert seit der Gründung bis heute?
1: Also da müssen wir ähm, so ein bisschen die, die, die Frage zurückstellen. Also vor der Gründung, als ich noch Physik studiert habe, hat sich das ja schon so ein bisschen angebahnt mit der Selbstständigkeit. Da war schon vieles sehr ähnlich. Dann habe ich die Punk Academy gegründet und seit der Gründung bis jetzt hat es insofern verändert, als dass ich natürlich in der ganzen Anfangszeit, so die ersten zwei Jahre, ähm, jeden unserer Produkte, unser Sparks, wie sie heißen, das sind so diese Ein-Tages-Trainings ähm, bei uns oder die Business-War-Games, das sind so zehn wochen programme oder die, die Full-Contacts mit Kunden, dass ich natürlich alles selber gemacht habe. Ja, also ich, die Punk-Academy war lange Zeit einfach Dominik Stühler. Und Dominik Stühler mhm. war die Punk-Academy. So. Und äh, was mittlerweile der Fall ist, ich habe natürlich äh, mittlerweile weitere Punks, äh, die diese Dinge mit abhalten. Das heißt, was sich da verändert hat, ist, dass sich einfach mein Aufgabenbereich insofern verlagert hat, als dass ich mittlerweile hauptsächlich Vorträge halte, Bücher schreibe, neue Produkte entwickle. Und ähm, dass in der Anfangszeit einfach das Mädchen für alles war. Das heißt, von der Buchhaltung über... Kundenakquise über Angebot schreiben über Durchführen, über Rechnungsstellen, über Factoring, alles, was dazugehört, habe ich früher alles gemacht und das verteilt sich mittlerweile auf meine Mitarbeiter, worum ich sehr, sehr froh bin, mhm. weil da viele Sachen dabei waren, die in keinster Weise meine Stärke waren.
0: Okay, und wenn du jetzt für die Zuhörer da draußen, die vielleicht noch nicht wissen, was die Punk Academy ist, wenn du jetzt in einem Satz beschreiben müsstest, was die Punk Academy macht, was würdest du denn sagen?
1: Fuck Education. Also unsere Vision ist es, schlechtes Lernen abzuschaffen. Das heißt, ich habe in Schule und in Uni immer beschissen gelernt. So, ich habe das nie eine geile Lernerfahrung empfunden. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das, hat, das war immer was aufgezwungenes und es war nicht so nach meinem Rhythmus, nachdem wie ich das irgendwie gebraucht habe. Und ähm, das wollen wir anders machen. Das heißt, für Führungskräfte, für Generation Snapchat, Leute, die zwei, drei Jahre jetzt in einem Unternehmen sind, wo es sich abzeichnet, die werden Führungsverantwortung übernehmen, die werden ähm, Leute mit auf dem Weg begleiten, für die wollen wir geile Lernerlebnisse schaffen.
0: Das klingt wirklich interessant. Und... Ähm weil du vorhin schon bereits angesprochen hast, dass du die Punk Academy, dass sich das schon während deinem Studium abgezeichnet hast. Wann kam dann so der Punkt, ähm, während dem Studium, wo du dich entscheiden musstest, studiere ich jetzt weiter oder gründe ich jetzt? War das, warst du da so ein bisschen im Dilemma oder? Im riesengroßen.
1: Ja, und wenn du meine Eltern fragst, dann äh, war der Punkt schon sehr, sehr früh da, wo sie gesagt haben, jetzt entscheide ich mal, was das werden soll und äh, eher so in die Richtung entscheide ich mal fürs Studium. Mhm. Ähm, ich habe im zweiten Semester meine erste Firma gegründet, TypoAid, das war so ein Dienstleister für Corporate Designs gemacht, unter anderem für die Uni Erlangen, haben wir die Briefbögen und so, die, die Studenten heute bekommen, die haben wir damals gestaltet. Ähm, das hat anfänglich gut funktioniert, dann irgendwann nicht mehr so gut, dann haben wir die Firma wieder aufgelöst. Und das war so der Punkt, wo ich mir dachte, Ah, okay, aus dem Wunsch, Professor für Theoretische Physik zu werden, da gibt es irgendwie noch mehr, was mich reizt, irgendwas Eigenes zu kreieren, was Eigenes aufzubauen. Und dann dachte ich mir, nee, komm, jetzt mache ich das Studium erstmal weiter, alles fein. Und dann, als die Punk Academy kam, war dann immer die Situation, dass ich so diese Konkurrenz empfunden habe, zwischen ich bin beim Kunden und kann an dieser Firma arbeiten und verdiene Geld, oder ich sitze mit meinen Kommilitonen in der BIP und lerne für Klausuren. Und ähm, irgendwann habe ich eigentlich nur noch Punk Academy, äh, Academy gemacht, war zwar noch eingeschrieben, habe die Pflicht äh, Klausuren gemacht, damit ich nicht aus dem Studium fliege. Aber da war ich dann 2014 auch so ehrlich zu mir selbst und habe dann gesagt, okay, das macht eigentlich keinen Sinn. Äh, keiner meiner Kunden hat jemals nach meinem Studium gefragt. Äh, keiner meiner Kunden interessiert es, mhm. dass ich nebenbei Physik irgendwas mache. Ähm, ich breche das Ganze ab. Und gehe all in. Ja. Und das war ein riesengroßer Unterschied für mich. Also, ich habe vorher schon ja, so ein Dreivierteljahr ähm, 100% Punk Academy gemacht und äh, das Studium lief so nebenbei. Mhm. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich den festen Entschluss getroffen habe, das hat einen riesengroßen Unterschied gemacht. Da musste ich natürlich dann auch mehr Versicherungen und so weiter zahlen. Ja. Aber das war dieses All-In-Gehen, ja. was mich so krass motiviert hat. Das und ich ab dem vorstellen. Zeitpunkt ging das richtig durch die Decke. Weil du dich
0: dann auch einfach auf eine Sache konzentrieren kannst.
1: Genau, das ist das eine, dieser Fokus, das andere ist aber das Mindset tatsächlich, also zu sagen, hey, mhm. ich glaube daran, ich investiere da in meine Idee mhm. ähm, und habe nicht mehr dieses Sicherheitsnetz und das ist ganz spannend, weil im Zirkus sagt man das ja auch, also es gibt ja diese Akrobaten, die so durch die Lüfte springen und ähm, die sagen, dass sie am besten performen, wenn es kein Sicherheitsnetz gibt.
0: Ah, das dass, ihnen, dass ihnen weniger
1: nicht. Fehler passiert, wenn unten mhm. dieses Netz eben nicht ist, weil es immer so die Option auf ist mhm. und wenn sie es nicht haben, geht es besser und das ist so ein bisschen meine Metapher, so war das bei mir auch. Als ich das Sicherheitsnetz weggenommen habe, mhm. ging es so richtig ab.
0: Was mich dazu interessieren würde, ist, es sagt ja irgendwie jeder, ja, sei mutig, mach dein Ding. Ähm, was war dann so dein Schlüsselmoment, der dich dazu gebracht hat, wirklich auch dran zu bleiben? mit dem Gründen und nicht nur zu so sagen, okay, ich, mach, ich ich gründe jetzt eine Firma, sondern auch wirklich, das ist ja, den Gedanken haben viele Leute, aber gab es da so einen Schlüsselmoment, ähm, dass du da dran geblieben bist?
1: Also der Schlüsselmoment für mich war tatsächlich zu erkennen, dass das, was ich da tue, nämlich Leuten was beibringen zu können und dass das meine Superpower ist, die vorher für mich noch nicht so ganz klar war, dass es das ist ähm, und den Unterschied zu sehen, wenn Leute zwei Tage zu mir kommen und was innerhalb dieser zwei Tage mit diesen Leuten passiert, das hat mich so unfassbar motiviert, denen da auf den Weg zu helfen, ähm, dass das mir extrem in dieser Entscheidung geholfen hat. Und klar, hinterher ist es immer einfach. Ja. Hinterher kann man immer sagen, Ja, komm, sei mutig, ähm, ja, glaub dran und so weiter. Ich glaube, das Entscheidende ist tatsächlich, was zu haben, wo man merkt, und das kann aber auch keiner beantworten, das, das merkt man in sich selbst, ist das was, wo ich wirklich all in gehe, ist das was, was mir Spaß macht, ist das was, wo ich wirklich dran glauben kann, weil... Ich habe das Gefühl, wenn ich das tue, dann bin ich glücklich. So, und alles andere, was ich zu der Zeit gemacht habe, war so immer so mäßig oder so lauwarm. Und das war wirklich was, wo ich gesagt habe, dafür brenne ich. Und ähm, das hat mir extrem geholfen, diesen Schritt zu gehen.
0: Gab es auch Momente, an denen du kurz davor warst, aufzugeben?
1: Mal am Tag. Also es gibt so ein schön, schönes Zitat von Gary Vaynerchuk, so ein Medienunternehmer aus den Staaten und auch ein sehr, sehr guter Speaker, der sagt, The majority of days are losses. Also der Großteil der Tage ist ein Verlust. So und das ist tatsächlich was, was man als Mindset haben muss, wenn man eine Firma gründet, dass das der Fall ist. Das heißt, Leute hauen dir jeden Tag zehnmal auf die Fresse. So. Das heißt, irgendwie das Finanzamt kommt mit irgendwas ums Eck oder irgendeine Behörde nervt dich oder irgendein Kunde springt ab, wo du dachtest, okay, der Sale ist eigentlich schon durch, ich muss nur noch unterschreiben, es war eine Formalität und dann bricht dir dieses komplette Ding weg. Und das passiert dir die ganze Zeit immer wieder. Und das aber zu verstehen, dass das Teil des Spiels ist und dass es dafür aber im Ausgleich Momente gibt, wo du so über alle Maßen erfolgreich bist, das gleicht dann wieder aus, aber da gab es in der Vergangenheit so viele Nächte, die ich nicht geschlafen habe, so viele Zeiten, wo ich mir dachte, ähm, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Geht das wirklich auf? Kann ich das wirklich schaffen, das finanziell auch zu stemmen und davon zu leben?
0: Ja, das finde ich spannend, weil es gibt ja auch viele Selbstständige, die sagen, ja, ähm, nee, ich bin 100% überzeugt von meiner Firma und so ans Aufgeben habe ich eigentlich nie gedacht. Das finde ich auch wirklich ja, spannend.
1: Das, das muss man auch sein, ja. Aber, also ich war zweimal komplett pleite in meinem Leben. Ich habe ich wirklich keine Kohle mehr gehabt. Und das sind schon Momente, wo man dann zum Zweifeln anfängt und sagt, okay, kann ich da wirklich dranbleiben, ja, auch wenn man da wirklich, äh, auch wenn die Idee, wenn sie jetzt richtig anfühlt. Und deswegen, ähm, man muss hundertprozentig dran glauben, man muss mehr dran glauben als alle anderen, sonst funktioniert es nicht. Aber wer da nicht zweifelt, äh, das fände ich sehr verblendet, um ehrlich zu sein.
0: Ja. ja? Und die Punk Academy ähm, arbeitet ja jetzt nicht nur mit Startups zusammen, sondern... Ähm auch für führende Unternehmen wie zum Beispiel Ikea oder Siemens. Wie unterscheidet sich denn die Punk Academy von euren Wettbewerbern? Oder was zeichnet die Punk Academy aus?
1: Also wenn ich es auf eine Sache runterbrechen muss, dann ist es Experience. Das heißt, der Unterschied zwischen dem Nerd Dominik von früher und dem Dominik heute, der zwei-, dreimal im Monat auf einer Bühne steht, ist Erfahrung, Experience. Der Unterschied zwischen einem Projektmanager, der jetzt irgendwie einfach nur eine Zertifizierung gemacht hat eine Woche lang und jemanden, der 20 Jahre Teamsgefühl ist Experience. Das heißt, worauf wir extrem viel Wert legen, ist Experience zu schulen. Das heißt, wir bringen Leute in Situationen, die ihnen später mal passieren. Keine Idealzustände, mhm. sondern wenn du jetzt bei einem Spark von uns mit dabei bist und präsentierst, dann geht wahnsinnig viel schief, weil wir dieses Schiefgehen provozieren. Also Dinge, die uns selber passiert sind. Beispiel, mhm. ähm, weil du IKEA angesprochen hast. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir bei Ikea das erste Mal gepitcht haben, also unsere Idee vorgestellt haben, um mit ihnen zu arbeiten, war ich in einem großen Gremium gesessen, CEO Ikea Deutschland war mit dabei und ich hatte mir das alles überlegt, wie ich das präsentieren will und so. Und das Meeting geht los und ich fange an und die ersten fünf Minuten gehen. Plötzlich geht die Tür auf und es kommt eine Frau rein und der CEO meint, das ist meine Deputy aus Belgien, wir machen ab jetzt auf Englisch weiter. So, wo du sagst, ja, okay, machst du einfach irgendwas, aber du hast ja eine Struktur überlegt, du hast ja eine du hast gewisse Dinge überlegt und ist ja fuck, ja, oder ähm, wir sind zusammen zum Kunden gefahren, äh, Markus hat den Finanzteil vorbereitet für die Verhandlung, ich habe den ganzen inhaltlichen Part gemacht, Markus ist im Stau stecken geblieben, hat es nicht zum Meeting geschafft und du stehst alleine da. So. das heißt, es gibt verschiedene Dinge, die mir heute nicht mehr passieren, wo ich heute souveräner bin, ja? nicht, weil sie nicht mehr vorkommen, sondern weil ich einfach anders weiß, damit umzugehen. Und was wir mit unseren Kunden machen, vor allem in den Business War Games, in so 10-Wochen-Programmen, wo sie jeden Tag eine 20-Minuten-Challenge bekommen, ist eben nicht einfach nur Dinge zu üben, sondern in der Challenge gehst du über deine Grenzen, aus deiner Komfortzone. Und wir lassen Leute auch bewusst gegen die Wand fahren um mit ihnen dann zu reflektieren, hey, warum ist es schiefgegangen, was machst du in so einer Situation, wenn das passiert, was machst du, wenn der plötzlich aufsteht, rausgeht, dir nicht mehr zuhört und so weiter, weil uns das eben alles passiert ist und das, was in der Trainerbranche eben sehr üblich ist, dass man den Leuten einfach nur Methoden beibringt so Das heißt, äh, mach das, geh, geh so ran, stell dich so hin, mach dies und diese Methoden, das ist das, was wir komplett kostenlos rausgeben, das heißt unser Canvas, Storyboard, PowerPoint, Add-ins und so weiter, mhm. das, das ist eine gute Basis und die ist wichtig, aber worauf es bei uns ankommt, ist eben diese Experience ähm, und das unterscheidet uns eben massiv von anderen Leuten, die... Menschen was beibringen.
0: Okay. Das bringt mich gleich zur nächsten Frage und zwar ähm, gibt dir, wie du eben gerade schon angesprochen hast, Newsletter zum Beispiel, macht mhm. ihr öffentlich zugänglich, das kann sich jeder ähm, ja, kostenlos ähm, downloaden. Ähm, war das so der Punkt, an dem Geld nebensätzlich für dich wurde? Oder aus welchem Grund hast du dich entschieden, so viel ähm, ja, öffentlich zugänglich zu machen?
1: Also ich habe das schon immer gemacht, von Stunde 1 an. Okay. Ja, Also 98% von dem, äh, was wir machen, geben wir kostenfrei raus. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass, wie gesagt, Methode ist ein Baustein und ich will, dass alle Leute den Zugang zu diesen Methoden haben. Das ist mir ganz, ganz wichtig. So, Das heißt, ich will nicht mein Geld damit verdienen, zu sagen, hey, ich habe hier, und da fließt echt wahnsinnig viel Zeit rein, ich habe hier ein Storyboard entwickelt und wenn ihr das nutzt, werdet ihr immer eine geile Struktur haben. So, ob ihr wollt oder nicht. Oder unser angesprochenes PowerPoint-Add-in, bei dem Song geht, du gibst die Bilder, du gibst die Videos, du gibst die Charts rein und er baut dir die vollständige Präsentation, die sieht aus wie vom Designer. Da steckt eineinhalb Jahre Entwicklungsarbeit drin. Entwickler, die ich bezahlen musste dafür, dass das entsteht. Aber ich bin eben der festen Überzeugung, dass man solche Methoden kostenfrei rausgeben sollte, dass alle Leute den Zugang dazu haben. Und wo wir eben Geld verlangen, ist, wenn Leute mit uns gemeinsam lernen wollen. Eben wenn sie diese Experiences haben wollen. Und das war mir von Anfang an wichtig. Der Unterschied ist, und das, das ist die kleine Einstellung, ja, es ist kostenlos. Bei Businesskunden allerdings verlangen wir, dass sie für UNICEF eine Spende abgeben, wenn sie unsere Tools nutzen wollen. Ja, deswegen okay. ist es für Businesskunden nicht ganz kostenlos. sondern sie ja. müssen eine Spende abgeben, nicht an uns, sondern an UNICEF. Aber sonst für jeden Normalsterblichen ja. ist das alles kostenlos.
0: Ja, das finde ich wirklich super. Und du bist ja mittlerweile Präsentationskünstler, Profi. Machst das so gut wie jeden Tag. Passiert selbst dir dann manchmal noch ein Blackout? Und bist du eigentlich noch nervös vor Vorträgen?
1: Also nervös bin ich immer. So, natürlich in der gewissen, die Größenordnung hat sich ein bisschen verändert. So, wenn ich jetzt heute vor meinen studenten mit zwölf äh, Leuten stehe, da bin ich jetzt nicht mehr aufgeregt. Das, das ist Routine. Aber vor Auftritten bin ich immer nervös. Der Unterschied nur zu früher ist, und das ist ein riesengroßer, ich habe immer noch Lampenfieber, aber heute boostet mich dieses Lampenfieber. Das heißt, es ist nicht so, oh fuck, ich muss auf die Bühne und Hände sind nass und ich will nicht. Und am liebsten würde ich mir irgendwie 10.000 Sachen einfallen lassen, warum es jetzt heute Abend doch nicht geht und nicht absagen kann, sondern was sich mittlerweile verändert hat, ist, ich merke dieses Kribbeln im Bauch und denke mir geil, heute Abend ist wieder soweit, ich gehe wieder aus der Komfortzone raus, ähm, es ist wieder ein Schritt weiter, ich wachse da wieder daran und das boostet mich extrem, äh, natürlich in der Kombination mit gewissen Techniken äh, wie unsere Anti-Lampenfieber-Playlist, um mich da richtig zu pushen, ähm, aber man ist nicht davor gefeit, dass gewisse Dinge passieren. So. Der Unterschied ist nur, wir Schau natürlich, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist und wenn was passiert, dann sind wir sehr gut darin, dass das nicht auffällt, weil wir natürlich da mittlerweile Profis drin sind.
0: Also hat sich sozusagen wirklich deine Einstellung dazu geändert. Extrem. Sehr spannend finde ich auch deine Vielseitigkeit. Du bist einerseits Gründer der Punk Academy, Präsentationskünstler, dann hast du ein Buch geschrieben, du bist Gastdozent an der FAU. Woher nimmst du deine Kreativität?
1: Also ich ziehe ganz viel von dieser Inspiration aus allen möglichen Bereichen, nur nicht aus denen, aus denen man es erwarten würde. Das heißt, ich lese heute keine Bücher über Kommunikation, ich lese keine Präsentationsbücher, ich schaue mir nicht an, welche Studienlagen aktuell irgendwelche Kollegen rausbringen, sondern ich schaue mir immer da an im Alltag, wo Kommunikation sehr geil funktioniert. Das heißt, ich schaue den Film Fight Club und denke mir, Mensch, pff, Hammer, geile Szene, genau das muss ich übertragen. Oder ich bin in Berlin bei einem Battle-Rap-Hip-Hop-Festival und da ist so eine geile Stimmung, und die Art und Weise, wie die es kreieren und denkt mir, genau so muss ich das auf äh, die Bühne holen und das meinen Teilnehmern beibringen. Oder äh, irgendwelche Dating-Experten, die auf, mit gewissen Methoden arbeiten und ich diese Methoden zu präsentieren übertrage. Das heißt, ich schaue mir immer da an im Alltag, wo präsentieren, wo Kommunikation gut funktioniert, wie auch bei Werbeplakaten und übertrage das und mache den Transfer dann für mein eigenes Thema. Das heißt, ich beschäftige mich mit allen möglichen Themen und stelle mir immer die Frage, wie hilft das Leuten besser zu präsentieren, wie hilft es Leuten besser mhm. zu kommunizieren. Und das ist eine ganz große Quelle meiner Kreativität und Inspiration.
0: Also wirklich sehr praxisorientiert. Und daran sieht man auch, wie häufig Präsentieren, Kommunikation im Alltag eigentlich, wie oft das vorkommt, wie wichtig das ist.
1: Ja, und das Spannende ist eben, dass die Leute, sobald sie auf eine Bühne müssen, Plötzlich das total beschissen machen und sich an komische Regeln halten, die nicht funktionieren, die steif wirken und die nicht authentisch wirken und aber sonst im Alltag, wie das meistens eigentlich ziemlich gut hinbekommen. Ja. Und der Trick ist eben, genau das hinzubekommen, zu sagen, hey, das aus dem Alltag genau, das packen wir auf die Bühne und wir sind nicht auf der Bühne jemand anders, sondern es ist genau die gleiche Person, die diese Fähigkeiten eigentlich ein Stück weit schon hat.
0: Wie würdest du denn die Fähigkeit präsentieren, Gewichten im Vergleich zu anderen Soft Skills, wie zum Beispiel Teamfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, würdest du sagen, das Präsentieren ist somit das wichtigste Soft Skill, was man haben kann?
1: So als Presentation-Punk habe ich dann natürlich eine ganz eigene Meinung dazu, <lacht> ja. Ja. aber Warren Buffett hat beispielsweise gesagt, wenn man lernt, präsentieren zu können, also Public Speaking Skills, erhöht man seinen Marktwert um 50%. Prozent. Ja? Und vielleicht um eine zweite Person auch zu nennen, so ein bisschen abgeändert von Schopenhauer, dem Philosophen, der ähm, im weitesten übertragenen Sinne, wie gesagt, abgeändert gesagt hat, präsentieren ist nicht alles, aber ohne präsentieren ist alles nichts. Das heißt, mhm. du kannst ein perfekter Experte sein, du kannst wahnsinnig gut mit deinem Team sein, aber wenn keiner mitkriegt, was ihr macht, wenn keiner das sieht, weil ihr das nicht richtig kommuniziert, weil es nicht rüberbringt, werdet ihr nie erfolgreich sein.
0: Mhm. Und du bist der ja Presentation Punk. Wie macht man denn eine Marke aus sich selbst?
1: Also bei mir war das so, dass das ähm, natürlich über viele Jahre gedauert hat und das äh, am Anfang hieß ich auch nicht Presentation Punk, sondern unsere und auch nicht Punk Academy, sondern Presentation Revolution hat sich keinen Schwanz merken können, wir wurden auf Bühnen angekündigt mit allen möglichen Namen, Presentation Campus, Presentation Canvas, Presentation sonst was und irgendeiner meiner Studenten hat mal gesagt, hey du hast so innovative Ansichten, du bist voll der Punk. So, dann hatten wir es eine Zeit lang auf der Seite, weil wir dachten, es ist doch witzig irgendwie, ja. Und da war neben Revolution und so weiter Punk mitgestanden, aber alle Leute haben immer nur noch Punk gesagt und dann irgendwann haben wir es umbenannt, haben gesagt, okay, dann ist es eben Presentation Punk, passend auch die Punk Academy dazu. Und ich glaube, man wird dann eine Marke, nicht wenn man einen abgefahrenen Namen hat, sondern ich glaube, man wird dann eine Marke, wenn man wirklich Value liefert, wenn man wirklich einen Mehrwert für seine Kunden hat, wenn man genau zuhört, was die wollen, wenn man mit ihnen redet und wenn man genau ihnen diesen Mehrwert gibt, was man haben will. So, also Ich hatte schon fantastische Ideen, die aber keinen Schwanz hinterher interessiert haben. Und ich glaube zuzuhören und genau diesen Mehrwert dann zu liefern, das ist ein ganz wichtiger Baustein, um später eine Marke zu werden. Ja? Und da muss natürlich, und das ist das Dritte, es muss natürlich irgendwas Neuartiges dazu. Das heißt, so irgendwie dieser ganze, diese ganze alte kalte Kaffee, den will ja auch keiner mehr. Das heißt, irgendwas muss es sein, wo man sich denkt, da bleibt man hängen und denkt sich irgendwie, irgendwas ist anders. Ja?
0: Was ist für dich das Wichtigste in Bezug auf Marketing?
1: Tatsächlich dieser Mehrwert, also dieser Value. Da glaube ich wirklich extrem dran das heißt was wir machen auch mit diesen 98 prozent kostenlos die wir rausgeben ist einen starken mehrwert zu schaffen das heißt unsere marketingstrategie ist nicht einen klassischen sales funnel zu haben auf facebook und dann hast du hier die ad und dann klickst du drauf und, dann, und so weiter und dann kriegst du zehn testimonials sondern wir glauben einfach daran in den vorträgen in den büchern und in eben diesen tools so viel mehrwert an die kunden rauszukommen dass die kunden sagen hey da hast du so viel Mehrwert geliefert, ich will mit dir zusammenarbeiten. Und deswegen, unser Marketing ist tatsächlich so, dass bei uns Kunden auf uns zukommen und sagen, hey, kannst du nicht bei uns einen Impulsvortrag halten, kannst du nicht vorbeikommen, wir würden gerne mit dir lernen, wir würden mhm. gerne mit dir arbeiten. Deswegen Mehrwert ist für mich das, was Marketing am Ende erfolgreich für mich gemacht hat.
0: Und um jetzt nochmal auf dich als Person zurückzukommen, du kommst ursprünglich aus Nürnberg. Mhm. Ähm, warst die letzten Jahre wirklich 365 Tage eigentlich unterwegs mhm. ähm, und hast jetzt erst seit April wieder eine Wohnung? <lacht> Vermisst du da manchmal so Werte wie Stabilität?
1: Also, man sagt ja, das Gras ist auf der anderen Seite des Gartens immer grüner. So, und bei mir ist es so, wenn ich jetzt in meiner neuen Wohnung bin, die ich absolut fantastisch finde, ich genieße das so sehr, jede Minute da zu sein. Aber es ist schon so, so nach so ein, eineinhalb Wochen kommt bei mir so ein Grippe und dann denke ich mir, ah, jetzt könnte ich eigentlich mal wieder so unterwegs sein. Und glücklicherweise ist es gerade so gestaltet, dass sich das ganz gut die Waage hält. Und wenn ich dann unterwegs bin und zwei, drei Wochen on Tour bin und Vorträge, von auf Vorträge auf Vorträge folgt, ähm, dann freue ich mich auch wieder wahnsinnig auf die Wohnung. Das heißt, ich bin äh, Stabilität ist jetzt nicht unbedingt eines meiner Eigenschaften, dass ich sage, ich brauche diese Ruhe und dieses immer Gleiche, sondern gerade dieses Wechselspiel finde ich klasse. Das war die letzten zwei Jahre zu viel, weil da war ich nur unterwegs. Und äh, jetzt mit der Wohnung hoffe ich, dass ich genau dieses Tandem-Spiel hinbekomme. Und immer wenn das mhm. Gras auf der anderen Seite grün ist... Äh, dann
0: kannst du wechseln. Genau, Und, äh, dann wechsle ich. Super. Und um jetzt nochmal über die Zukunft der Punk-Academy ähm, zu sprechen. Ihr habt vor, nach Amerika zu expandieren. Mhm. Ähm, in Amerika hat ja gerade das Präsentieren schon immer eigentlich einen viel höheren Stellenwert gehabt wie hier in Deutschland. Ist das der Grund, warum ihr euch dafür entschieden habt?
1: Nee, also der Hauptgrund ist tatsächlich, dass wir in den Staaten waren und gesehen haben, dass die Amerikaner da sich nicht unbedingt extrem weit entwickelt haben. Das heißt, es, die letzten sieben Jahre, da wo ich angefangen habe, über diese amerikanischen Trainer das zu lernen, zu heute habe ich das Gefühl, die sind eher stehen geblieben und wir Deutschen haben echt massiv aufgeholt, wenn nicht sogar überholt. Ein Stück weit. So, die Amis sind immer noch besser in, in der Form, wie sie diese Geschichten erzählen und das ist natürlicher für ja. sie geworden, ähm, aber wir Deutschen brauchen uns da nicht äh, verstecken, was das angeht. Ja? Für uns ist es einfach so, dass, es, äh, dass wir mittlerweile so in diesem Dachraum ähm, tolle Aufträge hatten und jetzt eben mit äh, einer neuen Verbindung, äh, die wir haben mit InScale, einer großen Präsentationsagentur, eben jetzt den Sprung über den Teich geschafft haben und in San Francisco und New York eben jetzt auch ein Office ist. Und ähm, da jetzt auch Kunden bespielen, weil wir eben diese Business Wargames, diese Lernerfahrung an Leuten beibringen wollen. Das heißt, da geht es uns gar nicht so sehr darum, ob es jetzt um Präsentieren geht. Wir haben ja auch andere Sachen in der Punk Academy, wie zum Beispiel Projektmanagement. Ähm, sondern es geht darum, Führungskräfte zu befähigen mit geilen Lernerfahrungen. Und da machen wir in Deutschland nicht halt, sondern das geht in Amerika ja. weiter. Und mal schauen, wie es in den nächsten Jahren dann aussieht.
0: Super, da bin ich schon mal gespannt. Und jetzt zum Abschluss noch drei knappe Fragen und drei knappe Antworten. Stell mal vor, du könntest noch einmal mit irgendeiner verstorbenen Person reden. Welche würde das sein und mit was würdest du mit dir reden?
1: Ich finde Michael Jackson ganz toll. Denn was Michael Jackson gemacht hat, ist, der hat ja Pop gemacht, aber Pop ist sehr, so an der Grenze von zu anspruchsvoll. Das heißt, es war nicht dieser typische Chewing Pop, sondern es war ein Tick geiler. Und was ich spannend finde, ist eben auch für den Mainstream solche Sachen zu machen, aber eben auch ein Tick anspruchsvoller. Das heißt, ich würde mich sehr viel mit ihm darüber unterhalten, wie er genau das geschafft hat, diese Balance zu finden. Und ähm, da ist tatsächlich dieses Ding, sei geduldig und reiß dir den Arsch auf und übe, 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 übe. übe. Ähm, es gibt keine Abkürzung. Bisschen deprimierend, aber ähm, ja. ist so, ne?
0: Und definiert, aber es ist so, das stimmt. Und die dritte Frage, was soll dein letzter Satz sein?
1: Revolutioniere.
0: So Leute, das war Folge 5 unseres neuen Podcasts marketing Ich hoffe, ihr habt für euch persönlich was mitgenommen, dass es euch begeistert, fasziniert oder vielleicht sogar inspiriert hat. Ich sage ciao und bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Und wir sehen uns bald zur neuen Folge Mark T.